Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Visma. Eller till exempel Burger Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Oui, bonne interception. Elle n'est pas sortie, Thuram. Une louche. Och i nästa match, det är inte direkt tufft motstånd här heller. Saudiarabien. Ja, oh, nej, och det är Saudiarabien 1998. Det var ju inte vad Saudiarabien är på väg att bli idag. Och det är dessutom ett Saudiarabien som är nere på 10 man innan 20 minuter ens har hunnit spelas på Stade de France i Saint-Denis. Så visst, det blir ju en promenadseger 4-0 till Frankrike. Men till sist är det ju dock så att inte heller hemmanationen avslutar matchen med alla elva spelare på banan. För vad har egentligen hänt? Ja, alltså Zidane har totalt tappat huvudet skulle jag vilja säga. För att eh, en eh, Saudi-Arabi som glidtacklar honom och han hoppar upp lite så trampar hon honom helt uppenbart liksom på sidan av kroppen när, när han landar. Det, det, det är så jävla dumt gjort. Det är då i ett läge då Frankrike har en flermålsledning mot decimerade Saudier. Alltså slutspelsplatsen, gruppsegern är mer eller mindre redan klar. Ja. Matchen är definitivt vunnen. Och det förstärker ju någonstans den ja, men helt oförklarliga idiotin som föranleder detta. Sen tror jag väl i och för sig att även om det nu framstår som en väldigt behaglig promenad genom den här matchen så är det väl svårt att föreställa sig pressen som Zidane hade levt under fram till och med detta. För den franska VM-drömmen hade ju i så hög utsträckning hängts på hans axlar på ett ja, men sätt som nästan påminner lite om det Neymar behövde genomleva 2014. Och ja, ibland måste väl kanske det som byggs upp på ett eller annat sätt även komma ut. Det här var inte det rätta sättet och det kände då inte minst den franska förbundskaptenen Amir Chaké för han bevärdigade ju inte sidan med en enda blick när han troppade av planen skamset och modstulet. Mm. Oh, expulsé, expulsé Thierry, expulsé. Eh oui, eh oui, eh oui, han marché dessus. Eh oui. Il lui a marché dessus eh oui. et Zidane est expulsé. Voilà un autre coup dur pour l'équipe de France. Och det här var ju dagar då Zinedine Zidane faktiskt inte förtjänade så det överdrivet mycket sympati. 
Men han fick ju inte heller ja, men något som helst mått av förståelse. För om man på något sätt ska summera det offentliga Frankrikes reaktion på den här utvisningen så var den väl ungefär vad hade vi väntat oss? Mm. Vad trodde vi egentligen? Att det här skulle vara någon sorts galjonsfigur som kunde leda republiken ut i VM-fält. Nej, när allt kommer kring, när man bara skrapar lite på ytan så är det ju en slynger från Le Castellan vi pratar om. Så vad hade vi egentligen trott? Vad hade vi egentligen väntat oss? Det är klart att det skulle bli på det här sättet. Ja. Den här VM-sommaren har ju kommit att dokumenteras på ett så pass noggrant och ingående sätt att det ändå går att komma rätt nära den autentiska stämning som faktiskt rådde i det franska landslagslägret under dagarna som följde. Ja, det finns ju både dokumentärfilmer gjorda och böcker skrivna och intervjuer gjorda. Och där är det ju tydligt att under ja, men de dagar som följer fram till Frankrikes avslutande gruppspelsmatch så är det ju ja, men frostigt. Jacquet vägrar tilltala sidan. Ja. Han vill inte ha med honom att göra. Och sidan är såklart besviken på sig själv och sluter sig i sitt skal, stänger mer eller mindre in sig på sitt rum på det sättet som han ibland gjorde. Och när sen Zinedine Zidane och för den delen Patrick Vieira firar sina respektive födelsedagar de har samma födelsedag den 23 juni ja, då är det allt jämt så att <går> det är inte tjåkim och klackarna i taket när sidan ska skära upp tårtan direkt mm. utan det är ju hängande mungipor neråt så fort den första stillbilden är tagen men därefter underlättas ändå situationen av att ett sidanlöst Frankrike krånglar till sig en vinst mot bröderna Laudrups Danmark i den sista gruppspelsmatchen och därigenom säkra gruppsegern och ja, men ett i alla fall i teorin lättare åttondelsfinalmotstånd i form av Paraguay men jag vet inte om du kommer ihåg den åttondelen men det är satan så stelt och sterilt det franska spelet var i den matchen utan den alltjämt avstängde sidan som äktade de ju typ inte med att skapa så värst mycket överhuvudtaget och Chilavers Paraguay hade ja, men inga större problem med att ta matchen till förlängning och där blir det ju bara mer och mer otäckt i takt med att minuterna tickar undan för Chilavers alltså han var ju larger than life ja. Han var kapten, han var den största stjärnan, han var den mest erfarna spelaren. Han var ju målvakten som även sköt både frisparkar och straffar. Och ja, den där chillavärskräcken, han verkligen lägrar sig över matchen. För blir det ett straffsparksavgörande, den där jävla chillavär kommer ju lösa ja, ja. åt Paraguay. 
Och nu är den första förlängningskvarten slut. Och nu tickar det iväg 5, 6, 7 minuter av den andra. Och där på läktaren sitter ju Zinedine Zidane maktlös och fruktar det som ska ske. Och vet såklart vad ett eventuellt uttåg skulle innebära. Skulle ju vara ett monumentalt praktfiasko för världnationen Frankrike. Ja. Och vem skulle i första hand få bära hundhuvudet? Inte nödvändigtvis spelarna som hade krampat i åttondelen. Inte nödvändigtvis ens en potentiell straffsumpare. Utan naturligtvis han. Ja. Han som skulle vara stjärnan. Han som skulle göra det. Men han som sen diskvalificerat sig själv och satt sina lagkamrater i skiten genom en jävla Le Castellan-reflex som man tydligen inte var kapabel att skaka av ja. sig. Så även om jag då tror på det där att den unika begåvningen på något sätt alltid kommer vinna i slutändan så förstår jag ju att det inte var så det kändes för sidan på en sidlinje i Lans den här eftermiddagen. Han upplevde det mer eller mindre som att okej, okay, här avgörs mitt eftermäle. Det är ju sant. Han det... sveg sin lagkamrat, han sveg sitt land. Exakt. Visar aldrig mer. Det kommer aldrig gå att reparera. Nej. För Frankrike kommer aldrig arrangera ett världsmästerskap Nej. igen så länge han spelar. Så om det blir straffar och en paraguayan som heter Chilavar några bollar då är liksom bokslutet redan nått. Ja. Och karriären blev misslyckad och nationen blev besviken. Det är så en negativ tankelavin kan växa när den väl sätter igång. Men så då, med bara 6-7 minuter kvar så har liksom mittbacken Laurent Blanc tagit sig friheten att dröja sig kvar i offensivt straffområde. Trots att hans lagkamrater försökt vinka honom tillbaka i planen. Och som övertalig spelare där inne så blir han ju omarkerad när nickskarven dimper ner. Och han kan trycka in den där halvvollen som löser knutarna. Som vinner matchen åt Frankrike. Och som i alla fall för stunden befriar Zinedine Zidane. Ja. Och jag tror verkligen att vi kan prata om en befrielse här. För det fanns en återvände till just dokumentärfilmerna och VM-skildringarna så går det verkligen att skönja en tydlig stämningsskiftning i hur sidan är och för sig på andra sidan av den här åttondelen, på andra sidan av hans egna avstängning. För det här teamet som gör den mest klassiska dokumentärfilmen. De smyger in på Sidans rum lite halvt oanmält på det sätt som de tydligen hade mandat att göra. De rörde sig helt fritt i det franska VM-lägret. Du bara, men vi går väl in och kollar vad Sissou gör. Ja. Och ja, då är det som att han först inte märker dem utan han ligger där på sängen och inte bara lyssnar på musik utan sjunger med i Le Enfoirés cover på Michel Polnareffs Vi ska alla till paradiset och punchlinerna, ja vi ska alla till paradiset även jag oh. och där ligger Sidan och sjunger Seemingly without a care in the world 
Och riktigt så är det ju inte. För det är klart att det är ingen VM-succé att tala om bara för att Frankrike har besegrat Paraguay. Och härnäst väntar Italien. Sidan vet en del om italiensk resultatmentalitet. Så det är liksom inte en uppgift att ta lätt på. Nej. Och så som det ofta är, det är någonstans kvartsfinalen som är vägskälsmatchen. Vinner du bara den semifinal, då kan ingen komma och skrika fiasko i ditt öra. Nej. Då har det ändå varit en lyckad turnering. Men vid en förlust, ja, då är det fortfarande ett magplask. Men intrycket här är ju verkligen att ja, men, nu är det ju upp till sidan själv. Så som det ofta är för stora idrottsmän. Vi andra kan fundera på hur jobbigt det egentligen är att bära alla förväntningar. Ja, men, så länge man själv kan påverka, så länge man själv kan styra, så länge man kan se till att matchen blir vunnen, då är det väl okej. Okay. Ja. Men när man sitter vid sidlinjen avstängd, då är det helt vedervärdigt. Det finns ju bilder på sidan efter att Blanksboll går in mot Pagan. Han bara liksom bultar i gräset och ser verkligen ut som exorcism har bedrivits. <laughs> ja. Men med allt det sagt så är det ju ändå ingen picknick när även kvartsfinalen slutar 0-0 efter ordinarie tid. När den vid det här tillfället löper hela vägen fram till ett straffsparksavgörande. Och när då Zinedine Zidane med tian på ryggen ska gå fram för att skjuta den allra första straffen. Det är inget tacksamt läge. Nej, det är inte. Sen blir det inte så där episkt, dramatiskt och vare sig det ena eller det andra hållet för sidan går bara fram och liksom rulla in bollen ja. nita dit bollen och sen vet ni säkert att framförallt Luigi Di Biagio träffar ribban för ett Italien som på den tiden tycktes dömt till att alltid förlora straffsparksläggningar så okej okay. i och med detta i och med kvartsfinalvinsten så var ju någonstans mästerskapshärket ändå bergat. Det franska landslaget hade sin kollektiva näsa över misslyckandets vattenbryn och kunde väl andas rätt mycket friare därigenom. Och sen går de ju och besegrar Kroatien av bara farten i semin. Två turammål innebär en vandning och nu är det ju sånt fotbollsparty som fotbollskarneval, som finalfeber i Frankrike, att det verkligen är rättvist att påstå att nationen aldrig tidigare hade sett något liknande Nej. men i vår kontext så får vi ändå ta in att Zinedine Zidans bidrag Zinedine Zidans avtryck på världsmästerskapet fram till och med detta det är ju mer eller mindre noll ja. han har slagit in en boll i ett straffsparksavgörande han har slagit en hörna som Dugari nickade in i premiären. Sen är det ju inget mer. Nej. I öppet spel i kvarten mot Italien ja, då hade han Pesotto som mer eller mindre halvt agerade som man-man-markerade på honom och lyckades stänga ner sidan i rätt hög utsträckning. Och mot Kroatien, ja, han hade ju tagit ut sig. Han var så utmattad att han kräktes på planen vid slutsignal på det där sättet han gjorde ibland. Ja. Men det var ingen som tänkte på Zidane efter matchen. Nej. Det var ju bara Turam, Turam, Turam. Ja, ja, ja. Så ja, ifall vi ska vara lite hårda på ungefär det sätt som den franska nationen alltjämt var gentemot Zidane så kan vi beskriva det som att han bara hade varit en passagerare på den här franska VM-skutan snarare än 
någon kapten, någon galjonsfigur. Fan, det var knappt ens så att han var styrman. <laughs> utan ja, i alldeles för hög utsträckning en ganska obetydlig bifigur. Och när vi sen då ska gå vidare mot finalen så finns det ju någonting där. Och det är inte en huvudsak, men det finns ändå någonting där. Att trots det som hände på planen, det vi snart ska gå igenom, så är det ju faktiskt inte Sidans final i världens historieögon. Det är Ronaldos. Det är Ronaldos final. Ja, det är helt klart. Han som är huvudpersonen, ja. det är där dramatiken, det är där mystiken finns. Och det har vi ju gått in på i detalj i Ronaldo-avsnitten. Men ska vi summera det skeendet med en enda mening eller några få ord så innebar det ju att när matchen väl skulle börja så hade Brasilien redan förlorat. Ja. Men visst, Frankrike behövde fortfarande vinna. Och visst var det många som hade sett Zidane som den på förhand troligaste finalhjälten in i mästerskapet. Men det var nog fan ingen som hade sett Zidane som matchvinnare på det här sättet. Ja, det var möjligen i så fall förbundskapten Amir Shaquet som ändå ska ha ett stort plus för hur han identifierade det som skulle visa sig vara Brasiliens största svaghet. Ett Ronaldo-löst Brasiliens avgörande svaghet. Och det var det där med att de var ihåliga på främre stolpen vid defensiva fasta. Jacques konstaterade att de skyddade inte den främre ytan ordentligt. Och det är konsekvent och det är genomgående. Så inga överlånga hörnor nu utan ganska hårda och flacka bollar mot främre. Och sen attackerar vi med våra bjässar. Och till dem räknades ju Zinedine Zidane, den storvuxna Zinedine Zidane. Ja. Och detta trots då att Sisu dittills gjort ett enda nickmål i hela sin klubblagskarriär. Men ja, han hade gjort ett till då i sin allra första landslagsmatch. Så han kunde ju nicka, han kunde ju hoppa upp jämfota och verkligen få kraft i nicken. Och nu följde han mest bara instruktion. Emmanuel Petit slår ju den här första hörnan från höger och han vrider in den med vänsterfoten och sedan har sagt det i efterhand att det är klart att jag visste att huvudspelet inte var min styrka men nu gick jag bara på första stolpen med övertygelse och beslutsamhet. Och är man nästan 1,90 stor och atletisk och motoriskt mer eller mindre fulländad ja då räcker det ibland att gå på första stolpen med övertygelse och beslutsamhet. För Brasilien var mycket riktigt, väldigt ihåligt där. Och så hoppade sidan Och när han väl landade, där stod det 1-0 till Frankrike i VM-finalen. Och du resta, monsieur Belcola. Det är allt att göra att i en final av Coupe du Monde, det gestolan hade inte rätt att vara. 
Emmanuel Petit pour frapper le premier corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But, but de Zidane. 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 Zidane sur ce premier corner français place un coup de tête magistral et ouvre le score alors que l'on joue depuis 27 minutes. Corner rentrant d'Emmanuel Petit et vous voyez que sur l'action de Lilian Thuram, il est allé jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il a obligé... Sen går det ju bara en dryg kvart och det ska precis blåsas för pausvila då Frankrike får en ny hörna men den här gången från vänster, från andra hållet en hörna som en högerfotad spelare ska slå och den spelaren är egentligen sin Zinedine Zidane ja. det är liksom överenskommet på förhand men nu har han ju feeling ja. nu har han ju flow i offensivt straffområde så han lämnar bara över hörnan till Jori Orka F och sen brottas han lite med Dunga som faller och därefter går han återigen på första stolpen med övertygelse och beslutsamhet Ja bah oui, on a déjà 45-42 alors Orka F et but Zidane Deuxième but Zidane Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait il y a eu deux corners Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2 à 0 face au Brésil au Stade de France. Et je crois que les Français ont pris deux fois le ballon de la tête à la défense brésilienne. Deux fois sur les corners. Et deux fois Zinedine Zidane. Corner de la gauche tiré par Michel Platini. Zinedine Zidane, une fois Zinedine Zidane, deux fois corner de la gauche tiré par Och den här gången behöver han knappt ens hoppa. Han behöver ta ett litet decimeter högt skutt. Men när han lättar, ja då är han ju fortfarande Zinedine Zidane den skickliga fotbollsspelaren. Men när han sen tar mark igen efter bara en halv sekund eller så, då är ju Zinedine Zidane världsmästaren. Zinedine ja. Zidane, den evige nationalhjälten. För då har han gjort mål igen. Och då är det liksom uppenbart för alla att det här håglösa, lamslagna Brasilien, det finns inte en möjlighet att de kommer resa sig. Och det har Zidane medgivet att det kände han själv också. Ja. När bollen går, nu är det klart. Ja. Och han firar ju på ett helt annat sätt. Efter det andra målet jämfört med det första. Nu är det liksom kyssa landslagströjan. Och nu är det att fira ett VM-guld. Och kan skjuta in här att den där tröjan han kyssar. Alltså tröjan han gjorde de två målen med. Den tröjan bytte han bort till en komatös Ronaldo- under pausvilan. Uh-huh. Tror Ronaldo har hållit reda på den? Det finns ingen som har någon aning om att den tröjan är att ta i vägen. Det älskar man ju Ronaldo. Ja. Ja, men nu var han ju typ drogad jo, jo, också. Han var ju sjuk. Det har inte spelat någon roll. Nej, skit i det. Men det är inget sidan sörjer så det är jättemycket i efterhand. Det var inget han fäste någon vikt vid i stunden. För han visste att han var världsmästare. Han har i efterhand sagt det där. Men jag vet att det jag kände i den stunden sakna motstycke.
Håkan, ja. vi har ju en 90-åring med oss precis som vanligt. Verkligen. Och det är ju svenska spel och stryktipset. Ja. Mm. Och därför är det så bra att vi är sponsrade av Stygtipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport Casino, för dig över 18 år. Exakt. Och stödlinje.se finns där de har problem sitt spelande. Ja. ja, precis. Det är bra att vi har med oss dem så vi får fira dem riktigt ordentligt. Verkligen. Och vi firar ut tillsammans med er lyssnare. För att de här är ju rätt unika, de här reklamspottarna. Därför att det är lyssnaren som skickar in sina historier. Och jag tycker mm. det är helt fantastiskt att ni fortsätter att göra det. För att det blir väldigt mycket roligare. Alla de här historierna, det är liksom hela... Det är liksom ra- men för vad stryktipset handlar om skulle man kunna säga. Verkligen, det är skälen. Exakt, ja. och har gjort det i 90 år. Ja, ni får gärna fortsätta skicka in era stories eh, om vad som har hänt i 90 minuten på stryktipset till kingsatperfectdaymedia.se så får ni en t-shirt av oss yes. för varje publicerat inlägg. Och idag... En lång historia idag, Håkan, säger jag. Idag har vi en lång historia som går så här. För snart fyra år sedan var jag med om en riktigt sjuk upplevelse som har resulterat i att jag har blivit en riktigt stryktipsnörd. Det var coronatider och Premier League-premiär. Jag och min sambo skulle hem till svärföräldrarna på middag. Men innan vi åker dit hinner jag lägga en liten slumpartad 64-radeskupon. Championships-matcherna var det bara att blunda, chansa och hoppas på det bästa. Men Premier League har man ju lite kunskap om. Så där vågar man tro på skrällchanser. Under middagen hade jag nästan helt glömt bort mitt spel. Så jag tog upp telefonen och kollade lite snabbt på resultaten. Vad fan, alla första tio matcherna har ju gått in. Så man var ju med i allra högsta grad. Jag slog igång tvn så på när Degerfors krossade Jönköping och 11 rätt för ett faktum. Nästa match var Liverpool-Leeds och där satt jag med ett kryss då Leeds var tillbaka igen i Premier League och vill nog ge Liverpool en utmaning. Liverpool tog ledningen tidigt i matchen men visade verkligen att de var tillbaka igen efter nästan 20 år från fotbollens finrum. De lyckades kvittera kort efter Liverpools ledningsmål och det skulle visa sig bli en riktig jojo-match. 2-1, 2-2, 3-2, 3-3. till 90 minuter stod det 3-3. Jag har 12 rätt och utdelningen är 20 000. Men Leeds nyförvärv Rodrigo Moreno får då mm. för sig att ta bollen med handen efter Liverpool-hörna och dömer då straff till äckliga Liverpool. Ja. Mm. Oj. Ja. Självklart ger Sala 4-3 från 11 meter och vinstrumman var nu på 5 000 kronor på 12 rätt. Det enda som skulle kunna rädda mig nu var att Newcastle skulle slå West Ham borta då våghalsiga naiva jag fick för mig att sätta en tvåa. Jag tror aldrig jag mått så dåligt av att se en fotbollsmatch. West Ham var det spelförande laget i första halvlek men inga riktiga chanser skapades för något av lagen. När andra halvlek blåstes igång och är det lugnt med lite så tar det bara några minut innan Callum Wilson brunkar in ett ledningsmål för Newcastle och nervositeten kickar igång igen. Om första halvlek var ångestladdad så går det inte att jämföra med andra. West Ham pushar på hela halvleken för ett kvitteringsmål. De har en ribbträff bland annat men 0-1 står sig fram till slutminuterna. Då får Newcastle en kontring. Bollen slår snett inåt bakåt och når Jeff Hendrick som pangar in 0-2 och euforin är total. 13-1 och 500 000 kronor rikare. En upplevelse jag aldrig kommer att glömma. Sen den dagen spelar jag stryktipset varje lördag i hopp om att få med något liknande igen. Plus att det är en jäkligt mysig lördagstradition. Stort tack för er podcast och stort tack för din historia. Mm. Colin Wilson, han har bunkrat in några baljer. Ja, precis. Mm. Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack. Vi är sponsrade av Volt Fashion. Yes, det är vi. Och vad är Volt Fashion för dig, Alex? För mig är Volt Fashion lite som vad Magnus Erlingmark var för IFK Göteborg när det begav sig. Jaha. Mm. Göteborg kunde jag använda Erlingmark precis överallt på fotbollsplanen. Han var 
överallt. Så. Ja, och lite så i Volt Fashion. För det är ett multibrand-utbud för män. Förstår du vad jag Just menar då? Just det. Mm. Ja. Du hittar tröjor, skjortor, kostymer, kavajer, byxor. You name it. Allting från märken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Eton, Samsu Samse, J. Lindberg och Flippa K. Exakt. Och min våldbutik som jag brukar gå in i ligger i PK-huset. Här i Stockholm. Ja, just det. Och det finns ju 40 butiker i Sverige. Och här finns ju allting. Sweaters, skjortor, kostym, kavajer, byxor. Allt du behöver. Både till fest och vardag. Med alla de här schyssta märkena du räknar upp. Och nu är det ju dags för festligheter. Våren är väl ändå här, det måste vi säga. Det är den verkligen. Och det är dags för bröllop, det är studenter, det är midsommar. Och vad vill man ha då? Ja, en kostym kanske. Ja, jag har precis köpt en kostym. Jaha. Från These Glory Days. Jaha. Jag brukar köra på Edvard-kostymen. Ja, och det är alltså en urblandning. Det tycker jag är ett måste i kostym. Jag gillar inte linna och sånt där, utan det är ull som jag gillar. Och så måste det vara regular fit, inte slim fit på mig. Nej. Eller när det liksom är lite mer rakt och, och stiligt. Så den har jag gått loss på. Jag gillar ju Oskar Jakobsson. Ja, 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 ja. Svenskt, ja. skönt och där kan jag även tänka mig linne faktiskt. Och sen är det ju så här att du behöver ju faktiskt inte gå in i en faktisk butik, Voltbutik, även om det finns ganska många. Utan du kan ju gå in på voltfashion.com och där hittar du hela utbudet och, och kan bara klicka hem det istället. Så klicka in på voltfashion.com och eh, välj din kostym för våren och sommaren helt enkelt. Ja, vi säger stort tack till Voltfashion. Alex, vi pratar ju om Blackburn och då måste jag fråga dig vad kör Alan Shearer för bil? Ja, precis. Ja, vi pratar om Blackburn den här veckan. Ja. Uh, uh, Alan Shearer, jag ska, jag ska nog googla det faktiskt. Gör det. Jag tänker mig att han kör en riktigt sån, alltså en, en diesel. Nej, alltså, det som bara jag. spottar ut. Jag tror, jag tror Shearer är en uh, riktig elkille. Faktiskt. Vad heter Blackburn? Lank, Lancashire. Lancashire. Lank, ja, exakt. Där åker han runt. Runt, runt en gammal dieselhäck. Men ja. nu ska, jag ska googla faktiskt. Ja. Kolla. Då ska vi se Alan Shearer Lifestyle. Alan Shearer Car. Audi RS Q8 ja. kör han till vardags. Hybrid. Det är ju ingen dålig bil. Hybrid. Ja. 600 hästar. 3,8 sekunder på 100 meter. Ja. 100 meter är det inte. 100 km i timmen. Ja. Vridmoment 800 nm. Men Säger varför pratar ingenting. vi om detta? <laughs> För att vi är sponsrade av Kala. Ja, och på, det är mycket möjligt att han har insett hur jäkla smidigt det är att köpa sin bil på Kala. Exakt, hur skulle Ellen Scherer säga Kala med C? Carla. 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 För att vi har ju eh, i tidigare eh, spottar berättat om att det är världens bästa biltjänst. Mm, med 4,8 i Trustpilot. Mm. Därför att vi som tycker det är jobbigt att köpa och sälja sin bil framförallt. Med allt mäkt det innebär. Så innebär Karla att de sköter allting åt dig. Mm. Så går du i eh, tankar med att sälja din bil och kanske vilja skaffa dig en elbil eller en elhybrid så ska du gå in på kala.se. Jag är lite sugen på att skaffa en laddhybrid. Ja. En sån Audi. Ja, ja, ja. Jag tror inte riktigt att jag kanske har råd med det den. Tror jag inte riktigt men, jag, men jag tror att det kallar ett bra spann på bra laddhybrider faktiskt. Ja. Mm. Om du går in på kala.se och knappar in din bils info så får du en snabb och gratis värdering och ett bud på din bil. Mm. Väljer du att acceptera budet så får du gratis upphämtning av din bil i hela Sverige. Just det. Och pengarna på kontot direkt vid upphämtning. Mm. Alltså det kan inte bli smidigare än så. Och Karla sköter allt från pappsarbete till dammsugning av baksätet. Ja, alltså det, det slipper jag gärna. Alltså. Ja. Och när du ändå är i farten så kan du kika om du hittar någon ny drömbil på Karla. 
Audi RS Q8. Exakt. Du kan då använda din gamla bil som inbyte och endast betala mellanskillnaden om du vill köpa en ny. Kör du till exempel runt i en gammal dieselhäck så är det hög tid att uppgradera till en elbil eller laddhybrid. Eller Alan Shearers bil då. Vem är Blackburns lag från 1995? Kör runt i en gammal dieselhäck idag, tror du? Jag tror faktiskt ingen gör det. Tror du inte? Nej. Jag tror i alla fall att anfallspartnern där till Alan Shearer, Chris Sutton, han kör runt en gammal dieselhäck. Ja, då är det hög tid för honom att gå in på Kala.se. Verkligen. Vi säger stort tack till Kala.se. Tack. Du, ska vi ta... Säsongen 99.00 också. Ja, men det är klart vi ska. Ja, men då, då måste jag säga det roligaste av allt. I denna, det som roar mig väldigt mycket att läsa är att de stora mästarna i Juventus tvingas in i inte Toto-kuppen för att de kommer sjua. Ja, det gör de kanske. Så du vilka lag de möter där? Nej, det här borde jag haft koll på. Ja, det här kommer roa dig väldigt mycket. Ska, ska, har du hört talas om i tredje runden i inte Toto-kuppen så möter de Shaulaul Piatra Niamt eh, från Rumänien. <laughs> det, har, det måste vara en nu försvunnen klubb. Ja. Jag brukar säga att fotbollsklubbar aldrig dör och försvinner. Men i Rumänien så gör de ibland det. Tror du eh, Stjärna Juventus gillade att den 18 juli åker på bortamatch i Piatra Niamt i Rumänien <laughs> för att spela inte Tutukuppen? Vad ser Dan med? Det, det ser jag faktiskt inte här. <laughs> Det ska jag lägga en och en halv minut på att ta reda på i detta nu. Ja. Ah, med sorg i hjärtat måste jag meddela att Zinedine sidan inte åkte till, vad sa du, Sealaul i Rumänien Nej. den 18 juli. Och det går väl kanske lite att knyta då till den där auran av oåtkomlighet som kanske innebar att Ancelotti kände att ah, vet du vad, vi skickar nog Baccini och Birindelli och Amoroso ja. istället för Zidane här. Det var nog inte det, det bästa laget för att de tar sig vidare på mål på bortaplan för att gå in då i semifinalen och då kanske han är med den 28 juli åker de nämligen till Rostov on Don för bortamatch mot Rostelmarsch. <laughs> ja, det tror jag mig vet att det är bara en av Rostov, alltså den stora klubben i stans olika inkarnationer. Ja, ja, alla tar sådana. Nej, alltså inte under det, men jag tror det är Rostov bara. Ja. Men ja, oaktat vilket är det ju en kanonresa. Vi måste väl ta reda på huruvida sidan deltog i den matchen. Även här är det ju min sorgliga plikt att meddela att nej, det gjorde han inte. Det var ju Bakini och det var fan i mig en ja, någorlunda ung Sandy Olysse också, säger jag. Det får han glömt bort att han spelar Juventus. Ja. Men ja, det är väl dessvärre då förklaringen till att jag inte fastnat vid det här äventyret. Nej. För jag blev lite förbryllad när du först nämnde det. Fan kan jag missat att Zidane gjort de här kanonresorna. Ja. Och det hade jag tydligen inte. Han var förskonad av Ancelotti. Men visst var det roande att se att Juventus tvingas till detta. Fan, man skulle liksom vilja vara Turin-journalist den sommaren ja. och åka på de borta matcherna. Men det är bara början på säsongen och den här säsongen ska ju ändå avslutas som ett stort mästerskap. Ja, och det ska väl sen komma att anföras 
som en typ av argument eller snarare kanske ett bevis för det som Zinedine Zidane själv anför. För han hävdar ju att detta, 99-00, det var min bästa säsong någonsin. Ja. Och det är ju lite svårt att hitta täckning för det ifall man bara kollar hastigt på slutplaceringar och resultat och siffror. Juventus vinner ju ingenting under Ancelotti Nej. det här året heller. Ja, de gick till UEFA-kuppen genom de där intertotto-resorna. Men där blir de ju uppsmiskade av Celta Vigo, är det väl? Ja, Åker ur Coppa Italia tidigt och är ju visserligen med i ligastriden i allra högsta grad. Men förliser ju till sist i den här blöta stormen i Perugia. Ja. Och låter Sven-Göran Eriksson fira istället. Så inga titlar. Sidan, ja vad fan, fem mål. Ifall det bara är det man kollar på. Ja. Men tittar man lite närmare och börjar man liksom gå in i olika skeden av säsongen. Så går det ganska enkelt att hitta förtrollade passager. Han har exempelvis en januari månad, alltså det första som händer på det nya millenniet då han spelar som i trans. Han gör mål tre matcher i rad. Två av de där målen är frisparksmål, medan det tredje är ett av hans mest berömda, ett av hans mest estetiska mål. Det är målet mot Regina. Har du sett det? Ja, det har jag säkert. Jag kan inte... ja, det är, ja, du har garanterat sett det. Alltså, det är Juventus inkast och kastet går till sidan som skarvar på ett med utsidan till Del Piero. Del Piero bara väggar till bollen tillbaka mot sidan som nu avancerar in mot straffområdet utifrån sidlinjen. När han kommer fram till straffområdet så gör han en typ av skottfint. Med en enda skottfint lurar han bort tre Regina-försvarare fullständigt. Sen vände han utåt igen, lägger över bollen på sin svagare vänsterfot och så bultar han upp den i nättaket. Och ja, det är ett fem plus mål, inte att säga någonting annat. Guardato in modo un po' trucce Del Piero che però non ha minimamente replicato. Zidane, Del Piero, Zidane con la ripercussione, Zidane si accentra, Zidane, zona tiro, rientra sul sinistro, Zidane numero, Zidane tiro, rete, che gol, che gol! Grandissimo Zidane, l'azione personale ragazzi, la fine del mondo. Men sen skulle det inte vara mål mot Regina som blev grejen med Zinedine Zidans 2000 utan det spelåret skulle alltid komma att kretsa kring Europamästerskapen i Holland-Belgien. Alltså mästerskapen dit Frankrike anländer som regerande världsmästare som innehavare av tungviktsbältet och nu skulle det försvaras. Och sen sist hade ju fransmännen bytt förbundskapten. Amé Chaquet hade ersatts av Roger Lemaire. Och vet du när Sidan hade stött på honom tidigare? Nej. Han hade varit hans, ja, ska man säga tränare, hans fotbollsmässiga övervakare. 
lockade under militärtjänstgöringsåret. Aha. Så när han var uppe på luckan i Paris utkanter och vaktade vapenförråd ena timmen och tränade lite fotboll den andra. Ja, då var det Lemaire som höll i passen. Ja. Men här tycker jag ju att det finns något intressant. Det finns ett värde i att verkligen nagla fast hur det ligger till med Sidans två stora mästerskap. För naturligtvis så förknippar alla honom främst med VM 98. Och jag är rätt övertygad om att alla liksom instinktivt bara har som ryggmärgsreflex att ja, det var ju Sisos stora turnering. Ja, Vilken kung han var sommar 98. Och det var han ju. Han var till och med president. Men han var inte så jävla bra utifrån sin egen måttstock. EM 2000, ja det minns man ju. Men ja, just det, det var när Anders Frisk vägrade blåsa av när Viltorg kvitterade finalen på stopptid och Tresse Gesen slunga in segermålet. Ja, just det. Det var de som var hjältarna. Sidan, jo men han var ju med. Han var väl bra, men det här var väl mer en lagseger liksom. Nej, han var helt jävla överlägs. Exakt. Det är ja. det som är ja. realiteten. Att Sidans EM 2000 är mycket bättre än Sidans VM 98. Ja. Och då hette det ju jag vet inte om det fortfarande är en sägning som överlevt efter Messis VM 2022. Men då hette det att ingen har dominerat ett stort mästerskap, ett EM eller ett VM på det här sättet sedan Maradona 86. Nej. Det är Maradona 86, det är sedan 2000. Jag vet, liksom, Ronaldo dominerade ju inte VM 2002. Nej. Han stötte in ett par bollar i finalen. Sen når det ju inte fram till någon annan kandidat. Liksom, vem skulle det vara? I vilket mästerskap? Det är väl möjligen sidan i VM 2006 då. Ja. Men jag vill nog hävda att fram till VM 2022 så hittar du ingen stor turnering som så eftertryckligt dikterats av en och samma vinnarspelare. Och okej, okay, du hittar honom inte så där jätteofta i poängprotokollet från gruppspelet. Det är en assist mot Danmark. Men han finns ju där och drar i trådarna och håller i och styr och dompterar och försäkrar sig om att Frankrike slår Danmark väldigt enkelt. Och sen även besegrar Tjeckien innan han liksom sätter sig vid sidan och låter sig roteras in i slutspelet. Och därefter är det ju verkligen, verkligen hans turnering. För kvarten mot Spanien, alltså det är ju en jämn match. Och just därför blir sidan ännu mer utslagsgivande. Det är, ja, det, det är ingen ren jämförelse, men... Sidan hänger en frispark i krysset från 25 meter. Raul, Spaniens stora kollektiva individualist. Han skjuter en straff 6 meter över. Ja. Och så var det med den kvartsfinalen. Det är ju dock såklart inte en fungerande analys eller beskrivning. Och det är inte den där frisparken som gjorde Pep Guardiola 
så hänförd att han trots då förlusten liksom bara rusade fram till sidan efter slutsynen. Jag måste ha din tröja. Ja. Liksom det, det är bäst jag sett. Jag måste ha din tröja. För ja, det är något med Guardiola. Vinnare absolut, men även i förlustens stund kan han ju ta in effektiv fotbollskonst på ett sätt som ja, nästan får honom att glömma hur matchjäveln faktiskt slutade. Ja. Jag ska ju även ha varit dagen då Florentino Perez faktiskt tittade på sidan med uppsparrade ögon för första gången. Det är klart att han hade sett honom i Juventus. Men nu var det Spanien. Nu kollade Florentino Pérez. Nu levde han med i matchen. Och konstaterade att ja, det kommer inte spela någon roll vad vi gör. För de har sidan. Så funkar det tydligen med honom i ett lag. Mm, kanske jag ska lägga på minnet. Mm. Och efter kvarten mot Spanien. Följer ju då sen semifinalen mot Portugal. Även detta jäkligt, jäkligt jämn match. Den här går ju till och med till förlängning och den här tycks ju vara på väg till straffsparksläggning innan det då döms en ja, ganska hård handsstraff i vad är det, 116 minuter. Är den verkligen hård? Va, du tycker den är glasklart? Ja, det tycker ja. jag fan. Ja, han sträcker ut, han är nog räddad den liksom. Ja, jo, det är väl så, men ja. det är bara att konstatera att de portugisiska spelarna såg det inte riktigt ja, det på det, det sättet. Det är bland de mest skandalösa beteenden man någonsin har sett i ett mästerskap faktiskt, tycker jag. Ja, men så, alltså Abel Xavier, han, han drar väl huvuddomen i armen, ska dessutom ha spottat mot en linjeman. Ja. Nuno Gomes sig där och knuffa domaren och Paolo Bento liksom, han försöker väl liksom dra det röda kortet ifrån honom, liksom råna ja. domaren på sitt eget röda Fig, kort. Fy, lämnar väl planen liksom. ja, Nej, det, det är inte snyggt. Nej, det är det verkligen inte. Det är Sydamerika, det ser ut som Libertadores ja. och det ledde väl även till unikt hårda UEFA-avstängningar. Abel Xavier fick väl nio månader, Nuno Gomes åtta, Paolo Bento sex. Men behållningen med hela den här kaotiska situationen det är ju Zinedine Zidane och hans beteende för det är ju liksom fullskaligt slagsmål runt omkring honom och det tar ju flera minuter och det är oredo och liksom alla ska in och lägga sig i allting och han står ju bara där ja. med bollen vid straffpunkten och det är som att han har inträtt en annan dimension dit ingen annan når för det är ju annars en sån där straffsparksanning. Skytten ska ju inte gå fram till straffpunkten för en sekunderna innan det är dags att skjuta. Nu mer har det ju blivit någon praxis att du skickar fram en lagkamrat som står med bollen och liksom tar väntetiden och sykningarna innan han lämnar över det till den faktiska skytten. Ja. Den vägen har inte sin din sidan något behov av att gå. Utan han bara står där medan världen brinner runt omkring honom. Ja. Och det tar, jag vet, tre minuter, ja. fyra minuter. Han bara står där, väntar, tycks liksom vara försatt i någon typ av meditativt tillstånd. Och sen till sist är det dags att skjuta. Och än en gång liksom ortodox straffsparksvisdom gör gällande att ja, men nu har han fått vänta alldeles för länge. Nu kommer han vara splittrad och distraherad. Här kommer inte sluta väl. Och när visslan väl går han liksom joggar bara fram och dunkar upp bollen i kryss och sen ja. var det bra med det. Ja, vad är problemet? Och alltså där vill jag säga mer än någonsin tidigare framstår han ju som mer eller mindre gudalik nere på planen. Han är nedsänd från en högre dimension för att göra oss tjänsten 
att spela fotboll. Och det var ju flera som tog fäste på detta och omskrev det utifrån ungefär de här premisserna. Det var någon engelsk tidning som ändå tillät sig att vara lite syrlig samtidigt som vördnaden fanns där. För där var formuleringen, ja, det finns nog ändå en anledning till att Zinedine Zidane lider av tidigt håravfall. För det är ett tecken från ovan för att signalera att han faktiskt ändå är mänsklig också. Ja. Och ja, sen följde finalen och Zidane var jävligt bra där också. Men som redan nämnts så var det Tresegé som slungade in det avgörande målet som innebar att Sidan och de andra fick en rättmätig kröning för sin mästerskapsprestation. För det var ju inte bara Sidan, det var främst Sidan. Han var liksom den främsta uttolkaren av allt. Men delvis i och med att han var helt ostoppbar så finns det ju också samsyn kring att det här var även det franska landslagets ja. bästa mästerskap. Även de var klart bättre som helhet 2000 än de hade varit 1998. Och det fanns någonting lite smått bibliskt i att det på sitt sätt även var italienarna som hade skapat detta. Det var de som hade knäppt på lampknappen och förvandlat sina dinsidan till en vinnare. Det hade de gjort med bra många andra också. Jag tror att det var nio av spelarna i den franska finalalvan som hade spelat och formats i Italien. De var produkter av serie A på 90-talet. Och är man det, ja, då hittar man ett kvitteringsmål på stopptid och ett golden goal i förlängningen. Ja, men du nämnde ju Florentino Perez tidigare. Mm-hmm. Hur mycket han uppskattade sidan mot Spanien. Vad la det här sig efter EM? Eller Den ledande retoriska frågan ja. som du själv känner till svaret på. Ja. Jag vet ju att du, likt många andra, är väl medvetna om vad som hände härnäst. För det är en så ofta återberättad och för den delen en så betydelsebärande anekdot sett till ja, men hela Real Madrid-historien. Och det är alltså bara ja, en, en och en halv månad framåt i tiden då nästa säsong rullar igång och UEFA kombinerar en massa galar och prisutdelningar och allmänna gipp med sin superkuppfinal mellan Real Madrid och Galatasaray i Monaco. Och Florentino Perez är såklart där för att Real Madrid spelar och Zinedine Zidane är där för att ta emot en massa utmärkelser. Han blev utsedd till EMs bästa spelare såklart. Det är priser ska han tydligen motta. Det är någonting med att UEFA ska utse 1900-talets allra bästa fotbollsspelare jag vet inte fan varför de ska göra det och inte FIFA. Ja. Men så var det tydligen. Och sedan fick rösträtt i egenskap av ja, att vara sedan. Ja. Vem röstade han på tror du? Ja, en superhållsskolespråk. Såklart, 1900-talets ja. allra bästa. Ja. Men i alla fall, det var UEFA Ballons, det var Gala Middag. Och Florentino Perez och sin Zidane kom att placeras 
vid samma bord. Inte en till varandra utan de har tre, fyra, fem personer mellan sig men ändå vid samma middagsbord. Och då tar ju då Florentino Perez initiativet på Florentino Perez sätt. För det här är ju som man, han har precis löst Luis Figo. Ja. Han känner ju sig som transfermarknadens ostoppbara konung som hittar helt nya vägar där alla trodde att det var stängt. Och ja, det hade han ju fog för att tro om sig själv. Nyvald Real Madrid-president med byggmagnatspengar på fickan och figoskalpen hängd i livrämmen eh, så ja, tar Florentino Perez det spontana beslutet att kommunicera på ett lite så här spiondolt sätt med Zinedine Zidane. Så han tar en servett och så skriver han en mening på den franska han inte riktigt behärskar på den där servetten. Översatt det här är ju rätt och slett Vill du spela för Real Madrid? Ja. Sen vickar han ihop servetten Och så knackar han bordsgrannen på axeln Och så liksom visar han att den här ska skickas Längre bort längs bordet Så får nästan skicka vidare vidare. Den kommer fram till sidan. Sidan öppnar den Läser Behöver liksom ingen betänketid Utan svarar omedelbart med vändande mejl <laughs> Med ett enda ord och det här är ju Zidans egen historia. Och han har sagt att än idag förstår jag inte varför i helvete jag svarar på engelska. Nej. För Florentino Perez har skrivit på franska. Men sen är det Zidane, han skriver tre bokstäver. Y, E, S, yes. Ja. ja, jag vill spela för Real Madrid. Och så skickar han tillbaka servetten. Och sen är julen i rullning. Men låt stanna lite och bara tänka så här. Tänk om så jävla mycket makt att du bara får feeling under middag. Och skicka iväg en servett till världens bästa spelare. Och du fattar att ja, det här kommer bli världens dyraste spelare också. Men vad fan? Jo, men du måste ju än en gång då påminna dig om vart Florentino Perez befann sig i sitt eget liv sommar 2000. Ja. Han hade ju lyckats med ja, men kanske hela fotbollshistoriens fräckaste presidentvalskupp. Och den var driven genom nytänkande våghalsighet på transfermarknaden. Och lite uppriktigt sagt. Han hade ju satt allt på spel med löftet om att genomföra fotbollsvärldens allra svåraste övergång. Den omöjliga övergången. Och han hade landat den. Ja. Alltså, han var det bäst i ja. fotbollsvärlden. Ja. Överlägset. Ja. <laughs> det är nog rimligt att anta. Sidan var det också ganska ja. prima. Men det var inte riktigt samma bröstbultar feeling ja. i Sidan som i Florentino Perez. Men ja, även om han nu redan då hade lägrat det allra mest oåtkomliga bytet så skulle det ju visa sig att bara för att Zidane svarade yes på en servett så var inte saken biff direkt. Det fanns en del beredningsarbete att utföra och det skulle ta tid och det skulle kosta pengar att få Zinedine Zidane till Real Madrid. Men ja, ja så kunde det ju få lov att vara för här kände ju Florentino Perez själv att det är bara bra att spela the long game. Han hade inte riktigt formulerat sin långsiktiga strategi ännu på det här sättet som innebar en superstjärna per sommar. Utan det gjorde han rätt mycket i kölvattnet av det här servettskickandet. Mm. Okej, nu ska vi in sidan för han vill komma. Hur lätt eller svårt är det? 
Ja, det är jävligt svårt. Okej, okay, vad tror vi att tidsperspektivet kan vara? Är det en månad? En månad? Det är nog ett år. Okej, okay, nästa som ja, men nu kanske inte blir så dumt. Det, det börjar vi jobba på nu och sen har vi en riktigt bra smällkaramell att fyra av då. Och till sak hör väl att sedan till en början uppriktigt sagt inte riktigt fattade om det där var på allvar eller inte. För servetten var allt. Det var inte så att han pratade sen med Florentino Peres under kvällen och liksom började snacka ihop något konkret. Och sen återvände han till Turin och hörde inte ett smack. Så jag kollade med agenterna så Real Madrid, nej jag vet inte. Mm. Så. Och det medförde ju att Zidane faktiskt är på någon typ av kontraktsförlängning i Turin bara några veckor därefter. Men strax därefter tog Florentino Perez och Real Madrid kontakt. Och okej, okay, den där förlängningen var kanske inte optimal, men det, det löser sig, vi löser det. Vill du komma till Real Madrid så kommer vi lösa att du kommer till Real Madrid. Men ja, enligt i alla fall vissa utomstående bedömare så innebar <går> den här lite svajiga, svaga kommunikationen att en lite smått frustrerad Zinedine Zidane plötsligt kände sig ganska fängslad i Turin. Och det fanns väl ett inslag av att fan kunde inte ha varit lite tydligare lite tidigare. Mm. För nu växte idén om den nya utmaningen snabbt i Sisu. Det är klart att jag ska till Madrid för vi börjar känna oss ganska klara i Turin. Så det här måste det bara blir verklighet. Och fanns det inslag av otålighet som rent utav smittade av sig på Sidans spel? Det finns de som påstår det. Det finns de som menar att äh, nej, det där är liksom en alldeles för långsökt tankekonstruktion. Men argumentationen bygger någonstans på att Sidan framstår som frustrerad och ofokuserad under hösten 2000. För tidigt får han ju ytterligare då ett rött kort och han hoppar in och stämplar Emerson i en Champions League-match mot Deportivo ja. i september. Ja, det är direkt rött. Det är liksom odiskutabelt, ja. det är jävligt fult. Men ändå bara en match avstängning. Så han avtjänar den och sen tillbaka då i Champions League-spel mot HSV i oktober. Okej, nu blir det väl en riktig 24 karats prestation. Nej, nu blir det en situation då han och HSV-spelaren Jochen Kins liksom krokar i och fastnar i varandra. Och innan de har löstgjort sig, ja, då har sedan helt enkelt skallat ner Jochen Kins. Och den här är alltså så jävla ful. <laughs> alltså sådär, ibland finns det lite markering. Han skallar ju honom verkligen rätt i ansiktet. Ja, det gör han. Och den här gången är det liksom ingen diskussion om ifall det räcker med en match avstängning. Nej. Utan det blir fem matchers avstängning. Ja. Och det är ju då det sista Champions League ser av Juventus-spelaren Zinedine Zidane. Det är den lilla konsekvensen, alltså den stora konsekvensen. Och det här skulle jag vilja påstå att det finns enighet runt. Det är ju att de här två röda korten, framförallt då skallningen- att de kostar sina din sidan Ballon d'Or det här året. Ja. För jag vet att 
det visserligen var så att vi i Roma-avsnittet redogjorde för att det fanns röster som tyckte att detta borde ha varit Francesco Tottis år. Men det var inte så många som höll med om utan Totti slutade väl på fjortonde plats ja. i omröstningen. Framför honom en jäkla massa spelare inklusive bland annat Slatko Zauvic och högst uppe på toppen då Zinedine sidan alldeles bakom Luis Figo. Och saken här då var att ja, det hade varit en omröstning men det gick liksom inte att titta på fotbollen som faktiskt spelats under 2000 och landa i att Figo hade varit mer framgångsrik än sidan. Det var en smått omöjlig hållning att inta och jag tror verkligen att det är nog helt rätt att säga att de där få ytterligare rösterna som krävs för att ge sidan en andra ballondevår, ja de försvann bland de journalister som läste in en moralisk dimension i det här priset. Ja. Och jag vet ju att det finns sådana formuleringar i stadgarna, i kriterierna. Man ska typ värdera i vilken utsträckning kandidaterna har varit goda sportsliga och moraliska föredömen. Ja, och den skallen är inte vacker alltså. Nej, det, nej, men ska det kosta honom ballon d'or? Nej, det ska det ju inte. Ska det stå i stadgarna att man ska väga in spelarnas förmåga att vara moraliska föredömen? Jag är väl inte helt övertygad om det när det nu kommit att bli ett pris som alla ser på som priset till världens individuellt bästa fotbollsspelare. Nej. Men ja, ja. Det ja. blev Luis Figo. Och istället för Ballon d'Or vann sedan då återigen söndagstidningen Le Journal de Dimanches pris till årets fransman. Jag tror att han vann det, om det var sex av sju eller sju av åtta <laughs> ja. år här. Och alltså inte då guldbollen, inte fotbollsspel, utan årets fransman. Ja, ja, ja. Person... Och svensk liksom. Ja, ja, exakt. Ja. Och det vann han då. Ja, bara bockar han av ytterligare en gång. Ja, vi tar det igen. Ja. Sen procedur nästa år. Absolut, vi tar det igen då också. Och ja, det var väl säkert något som Zinedine Zidane värdesatte. Jag tror väl i och för sig att han hade värdesatt ytterligare några buckler med Juventus ännu mer. Men några sådana kom ju inte under de här åren och det bidrog ju garanterat till att liksom den rastlösa flyttviljan i sidan bara växte sig starkare och starkare och till en början höll han den diplomatiskt utanför offentligheten han svarade på frågor men sa bara de här vanliga flosterna men jag trivs bra i Juventus ja, tills jag hör något annat så stannar jag här Ifall det är någon som vill köpa mig så får de komma överens med Juventus och sen får vi se man det är i den änden det börjar. Jag liksom sitter lugnt i båten och avvaktar ifall något skulle hända men upp till Juventus. Och så pratade han länge. Så pratade han egentligen hela våren 2001 fram till det att säsongen var avslutad. Men när det sen började dimpa in kallelser till ytterligare det ligger ett försäsongsläger i italienska Alperna. <laughs> Nej, då kände sidan ja. att nu måste jag nog faktiskt assistera den här transferkungen Florentino Perez lite grann. Ja. Han blev väl onekligen instruerad från Madrid-håll att du kanske får gå ut och sätta lite offentlig press här för det kan hjälpa till att smörja transferhjulen. Så den 23 juni 
2001. På självaste födelsedagen, 29-årsdagen, ja, då tog sidan bladet från munnen. Då gav han en telefonintervju till La Repubblica från semestern på Tahiti. Och så lät han meddela att, ah, vet ni vad, nu räcker det för mig i Juventus. Jag vill flytta till Real Madrid och hade det varit upp till mig så hade det redan varit klart. Och jag hade redan varit på väg till Spanien. Och ja, detta innebar en skiftning, en brytning. Och det smörjde absolut på transferhjulen. Och den 4 juli 2001 hölls en, ja, men det avgörande toppmötet i örnästet Villa Lamandria i bergen ovanför Turin. Och det är alltså Umberto Angelis hus. Och fan vad man hade velat ta en fly on the wall-kamera i Villa Lamandria den här kvällen. För Real Madrid skickar då en delegation frontad av Jorge Valdano och Florentino Perez. Juventus möter ju upp med triaden. Mm. Alltså de tre vice transfermännen. Luciano Moggi, Roberto Bett och Antonio Giraudo och så finns då även Umberto Angelli och ägarfamiljen där och smyger i representationsbuskarna ja. så det är nog en, en bra förhandling Ja, tufft pokerspel kan man säga framför kanske Absolut så, men i slutändan ändå ett pokerparti med en ganska oundviklig utgång för när spelaren själv så öppnar och så tydligt deklarerat att han vill flytta då ska det jäkligt mycket till för att det inte ska bli så, då ska det ju till skambud och underbud och det var ju inte Florentino Perez transferspel, han var inte där för att försöka gnissla ihop till någon gnidig transferrabatt utan han var beredd att betala, han såg ju nästan ett egenvärde i att betala mer pengar än vad som någonsin tidigare betalats i fotbollsportens historia för det skulle ge bra PR-eko och marknadsföringsschwung. Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se Och tillbaka i Madrid efter all den här turbulensen så blir det väl inte mycket bättre va, på planen? Ja, om något blir det ju sämre när det kommer till Sidans individuella prestationer under andra delen 
av hösten 2001. För inledningsvis hade han som sagt ändå gjort mål fyra matcher i rad. Nu gjorde han inte ett enda ligamål på ja, sådär tre månader. Och liksom allt handlade såklart inte om hans bryderier gentemot sin kabyliska identitet eller vad vi nu kan kategorisera det som. Utan det fanns ju mer handfasta skäl till att det gick trögt på planen. Ja, liksom nytt lag, dålig struktur, hitta en roll, spela någon typ av falsk vänsterytter, vilket då var nytt för honom. I en miljö där i alla fall han själv, folket runt honom, i allt högre utsträckning uppfattade det som att flera av Real Madrid-spelarna avstod från att passa till honom. Jaha. Och alltså det, det, var, det var kanske inte så att nu kom en inne mittfältare och tittade på Zidane och sen valde han bort honom och tittade åt ett annat håll. Men det var väl snarare så att laget under föregående säsong hade byggts på ett sätt som innebar att Figo skulle ha bollen. Ja. Det var han som hade nummer tio så att Zidane inte kunde få den tröjan. Det var han som hade blivit Florentinos första världsrekordvärvning. Det var han som under ett års tid varit den självklara outletten. I den mån det fanns spelmönster så gick de ut på att ge Figo bollen. Och de spelmönstren hängde ju med in även i den här säsongen. Men dessutom hade Zidane, alltså han hade lite problem med kroppen. Han hade ont i höften. Och efter lite diagnoser hit och dit så konstaterades det att han hade någon typ av obalans i kroppen. Du vet att ena sidan är kortare än ja. den andra och tynger ner. Så det tog ett tag innan det verkligen var uträtt. Och sen fick Sidan börja spela med hålfotsinlägg. Och vid sidan av allt det här alltså var det ju livet som världens dyraste fotbollsspelare i en annan typ av fotbollsstad än Turin. Det var paparazzi-livet så ja. hade det inte varit i Turin. Men nu var det kameror så fort sedan stack näsan utanför porten. Och så förblev det i ja, men tre månader, hundra dagar brukar sedan själv hänvisa till. Hundra dagar kunde jag inte ta ett steg utan att kamerablixterna smattrade. Och det trivdes han inte Nej. med. Sen berättade han själv det som att efter hundra dagar så gav de till slut upp. För de tvingades inse Ja, det här var en annan typ av världsstjärna än de som brukade komma till Madrid. Han, han, gjorde, ingenting. han gjorde ingenting. <laughs> han åkte till träningen och sen åkte han hem och sen var han hemma. Ja, helt och, oglamorös. In Adidas tröja liksom. Exakt <laughs> ja, så. Ja, ja. Och ja, det här liksom smeknamnet Munken uppstår. <laughs> och det här visar ju dels då till kransen på huvudet men också till det hermet asketiska liv som sedan ansågs leva. Ja. Men allt detta, liksom algeriet, politiken, fotbollen, passningarna, figo, kroppen, höften, fotograferna, kamerablixtarna, allt detta blev för mycket för Zinedine sedan. Och det finns ju då ingen definitiv första personsskildring av allt detta. Utan det är Zidane själv har berättat. Ja, men det får man liksom bända fram och utvinna ur olika intervjukällor. Men det närmaste vi har kommit en 
officiell sidanbok. Det är ett verk som skrevs av Lekip-journalisten Frederik Hermé här om året. Och Hermé, han var Lekips korrespondent i Madrid. Han är väl fortfarande Lekips korrespondent i Madrid. Men detta innebar att han byggde upp en personlig relation till sidan ganska snabbt. Och den har sedan upprätthållits under de 22-23 år som ändå gått sedan sidan kom till Spanien. Så det här är en journalist som kollar grejer med sidan, som har sidans telefonnummer, som får svar på ett WhatsApp-meddelande inom fem minuter. Det är tyvärr inte boken bra, utan det är en alldeles för stor del som går åt till just att bedyra och betona det här. Vet ni vad jag känner faktiskt i så? Ja. Vet ni vad? Han har faktiskt pratat med mig. Vet ni, vi har träffats flera gånger utanför fotbollen. Och en gång sa Sisu så här till mig när vi satt vid ett kafébord. Jaha, var det något av värde som sa? Nej, det var absolut inget av värde som sa oss. Så alltså, boken är inte jättebra, men det finns ju saker att hitta där. Och det som verkligen är notabelt från just den här tidspassagen det är att Hermé hävdar att Zinedine Zidane efter då bara tre, fyra månader i Madrid helt enkelt begär ett möte med Florentino Perez där han meddelar att han pallar inte. Nej, okej. Okay. Så vad då du vill att vi ska sälja dig tillbaka till Juventus? Nej, nej. Jag vill lägga av. Ja. Jag vill sluta med fotboll. Eh, alltså, vet du vad? Vi betalar tre kvarts miljoner. Ja. Pr- vet du vad? Vi betalar ja, en oerhörd massa pengar för dig för tre, fyra månader sedan. Det låter inte som någon bra idé i mina nej. öron. Så hur ska vi komma till rätta med det här? Vad är egentligen problemen? Ja, men fotograferna, bla bla bla. Politiken, hit och dit. Laget, spelet, allt detta. Kroppen. Okej, okay, men vi får ta en sak i taket. Politiken, det kanske inte är min sak att fixa. Fotograferna, ja men det kan jag lösa. Vi pratar med några redaktioner så har de inte redan retirerat. Så det fixar jag. Vad sa du med kroppen? Ja, men här har du fyra osteopater. Vi ska nog komma till rätta med det. Och sen själva fotbollen. Laget. Eh, Okej, okay. jag hör vad du säger. Figo. Nu gör vi så här. Vi kallar upp även Luis Figo till kontoret. Och sen berättar jag för honom att nu får du ta en annan roll i detta. Nu förväntar jag mig av dig att du blir Zinedine Zidans guide och mentor in i det nya. Och det gäller såväl på planen som utanför planen. På fritiden ska du bjuda hem din sidan på middag mest hela tiden. Och du ska liksom visa honom runt i staden. Och du ska förklara hur man får ihop en fungerande vardag trots alla blickar på dig. Och på planen ska du sedan ta ansvar för att prata med dina lagkamrater för den delen även med din tränare och förklara att nu ska vi variera vårt anfallsspel. Alla bollar ska inte gå till mig. Utan sidan ska ha minst lika många. Och så kör vi sova pojkar, eller hur? Och det här är som sagt inte officiellt bekräftat. Det är inte heller en episod som återberättas i så värst många andra tidningar och medier. Men det kommer ändå från den journalist, den källa som stått närmast sidan under 20 års tid. 
Man kan ju tycka att han borde prata med Del Bosque också att jo, Nu ska vi men... ändra, ändra spelet ja. Det var nog en del av liksom hela ja. liksom Figo-premissen Men det är lite oklart om Florentino orkade göra det Eller om man bara åla Figo Att ta det med tränaren ja. Tränaren var ju liksom inte den viktigaste personen I Florentinos Real Madrid-omklädningsrum Utan han kom ju som en eftertanke Ganska långt efter att stjärnorna Hölls nöjda ja. Men i någon mån skedde nog ungefär detta. Det kanske inte drogs exakt så där långt. Men det var ändå en del av en avgörande förändring. Och även om då förändringen redan var påbörjad så kom sen förlösningen den 5 januari 2002. För då var fortfarande sidan inne i sin torka. Inte ett mål på tre månader. Men laget hade i alla fall börjat funka bättre. Och även om det inte syntes i poängprotokollet så hade sidan börjat bidra på ett helt annat sätt. Men nu var ju faktiskt Real Madrid uppe i tabelltopp. Och skulle möta tvåan Deportivo från La Coruña i en aptitlig match på självaste 13 dagsafton dagen som spanjorerna tar på så väldigt stort allvar och nu jäklar nu var det dags för återuppståndelse för Zinedine sidan är outstanding han är genomgående en klass över alla andra aktörer på planen och han krönar insatsen med ett mål som i ganska hög utsträckning är en kopia på det där målet han gjorde mot Regina en gång i Juventus. Just det. Som ni säkert har glömt vid det här laget. Han smiskar upp en vänst i första krysset. Ja, efter att ha vänt ut och in på tre försvarare med en och samma kroppsfint. Ja. Nu är det inte tre försvarare han skojar bort utan det är faktiskt en och samma försvarare som han liksom vände ut och in på två gånger om. Innan han sen då än en gång, vad sa du, smiskar dit bollen med vänstern. Det är ju anmärkningsvärt, det är notabelt hur många och hur vackra mål Zinedine Zidane gör med sin svagare fot ja. karriären igenom. Men det kan vi återvända till om ett litet tag. Nu stannar vi upp vid den här matchen, vid den här aktionen som bara tog fyra sekunder. Från det att han först tog emot bollen till det att han hade snurrat färdigt och smiskat dit. Men Madridistas är menar, av den kollektiva åsikten att de fyra sekunderna gjorde Zinedine sidan till en av dem till en Madridista. Och de gjorde för den delen Real Madrid till Zinedine Zidans lag. För det är dagen efter den här matchen som Madrid-tidningen Ass har en första sida med formuleringen det här, det är Real Madrid från Zidane-galaxen. Ja. Och där föds det begreppet. Det är den tidningsrubriken efter den här matchen som ger upphov till termen Galacticos. Ja. Och den termen, ja, den skulle ju komma att hänga kvar. Men 
det var en hänförande fotbollsafton och det fanns något lite poetiskt i att Magic Johnson av alla jävla människor befann sig på Bernabeu-stadion den där kvällen. Och ja, Magic Johnson, amerikanska basketikonen, det är inte så att han ryggar undan för mikrofoner när de sticks fram under näsan på honom. Mm. Även om han kanske inte är någon sakkunnig expert på fotbollsområdet. Men hur var det här Magic? Vad tyckte du om matchen? Vad tyckte du om Zidane? Ja, Magic Johnson, han menade ju att detta, det här Real Madrid, ja, det är ju det är bättre än Harlem Globetrotters. Mer spektakulärt, <laughs> bättre show. Och den där Zidane i samspel med sina lagkamrater, det är som Magic Johnson och Michael Jordan tillsammans. Det var Zidane ja. där. Skriv det. Han är som Magic Johnson och Michael Jordan tillsammans. <laughs> och det här är en av de mest inspirerande kvällarna i mitt liv. Ja. Påstod Magic Johnson. Jävla ombredde smörmackan. Sen är ju misstanken ja. att han går därifrån, sätter sig på ett steakhouse och morgonen efter så alltså, han ägnat den där matchen en tanke igen. Nej. Någonsin. Nej, nej. Men han är bra på att hitta orden när kamerorna rullar. Ja. Ja, I och med detta, oavsett Magic Johnson, så hade nu den galaktiska Zidane-showen börjat rulla i Madrid. Och när väl Zidane trugades och övertygades om att i alla fall säga några ord framför kamerorna. Det är liksom inte Magic Johnson när det kommer till medievänlighet här. Då var han faktiskt uppsluppen och ja, men som det verkade lättad. Nu var det över den där tunga tiden som faktiskt hade fått honom att fundera på att sluta med fotboll. Och istället hade han, som han själv uttryckte det, hittat en lyckligare typ av fotboll. För det var ju en del av hans vilja att faktiskt flytta från Italien. Han var rätt klar med... Serie A-taktik och Serie A-markering och för den delen hysteriska Serie A-analyser. Det kunde gärna få vara lite lösare och lite ledigare när nu 30-årsdagen snabbt närmade sig. Och precis det hade då Zinedine Zidane nu funnit. En lyckligare typ av fotboll, eller som man sen fyllde på en fotboll där jag har 50 centimeter extra att spela på hela tiden jämfört med Italien. Och ger du sin din sidan 50 extra centimeter, då kan han åstadkomma ganska mycket. Ja. Och liksom detta Real Madrid, det varken är heller kommer någonsin att bli ett komplett lag utan svagheter som håller en garantinivå varje vecka utan det är ju ett ganska defekt och ojämnt lag som måste förlita sig på en blickstrande högsta nivå och det är väl inte optimalt när det kommer till att vinna ligatitlar och det gör de ju inte under Sidans första säsong det är ju istället Rafa Benitez ja, men nästan italienskt hårdhudade Valencia ja. men på en given dag, ett givet tillfälle, då kan Real Madrid spela fotboll som inget annat lag i hela världen. 
Och det är ju då någonting som har potentialen för att funka rätt bra ihop i till exempel en Champions League-kontext. Och jo då, Real Madrid slår ut FC Bayern i kvartsfinal. Och när lottningen sen ger om FC Barcelona i semi, ja då kliver Zinedine Zidane fram ytterligare några kliv. Han har redan gjort mål i Liga Klassikon på Camp Nou den här våren. Och när han nu återvänder för Champions League-semin, ja då är det han som ger semifinalerna sin riktning. Det är han som lobbar in det första, det blytunga bortamålet på Camp Nou. Och kanske låter det bättre än vad det är, för lobben är väl okej. Okay, men ärligt talat, den bortglömda argentinaren Bonanno i Barsas mål borde allt ha räddat. Ja. Men det gjorde han inte, utan Real Madrid kan packa med sig ett 2-0 övertag hem till returmatchen. Och det övertaget är de aldrig nära att släppa. Det var en semifinalkväll som hade kunnat sluta med total fasa och terror. För Eta smällde ju en bomb utanför Bernabeu timmarna före avspark. Ja. Som tur var så dog ingen och matchen kunde spelas som planerat. Och sedan får den assist till det enda Real Madrid-målet. Det är inte mycket till assist. Utan han liksom bara lämnar över bollen till Raul som bultar upp bollen i krysset. Men det kunde väl kvitta. Real Madrid besegrade arvefienden, kvalificerade sig för Champions League-final. Och Zinedine Zidane var på god väg att infria till och med världsrekordförväntningarna.
här podcasten är producerad av Perfect Day Media. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn ett lugn du inte trodde fanns som gör att du blir en trevligare partner en bättre bilförare, en bättre kock du blir befodad på jobbet men tackar nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet och, ja, eller ja då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar Postnord Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta.